0: Karen es el proven experto proveniente en tratamiento de adicción. Un estudio reciente independiente mostró que el 94% de los pacientes de Karen todavía estaban en 90 días después de la tratamiento. Visite caron.org. /real. Karen. Real resultados. Real care. Real sobre la recuperación. Hoy he vuelto a demostrar, he vuelto a vivir que el fútbol es maravilloso. Muchas Gracias. <coughs> Fútbol Club Barcelona, gracias por ser el equipo de mi corazón desde hace 48 años. Muchas gracias por hacerme levantarme del sillón en una emisión en vivo para una televisión local de Guatemala. También a través de las plataformas de Twitch y de YouTube de NAC El Barça Live. El programa de NAC El Barça TV protagonista de la televisión hoy en un programa especial de narración de un clásico inolvidable, ha sido muy seguido y ha batido su propio récord. No es que, a ver, no es que tengamos 100.000 cien, cien visualizaciones, pero camino llevamos. Pero esto no es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es que me siento orgulloso de este equipo. Me siento orgulloso de este entrenador, que sí ha demostrado que sabe lo que es la filosofía crufista del Barça. No en mano, ya sabemos que Xavi Hernández es una leyenda del fútbol. Como lo era y lo sigue siendo Ronald Koeman, como jugador. Pero además está demostrando que como entrenador ha aprendido bien. Cosa que no podemos decir de Ronald Koeman. Ya saben, un entrenador mediocre que casi nos hunde en la miseria. Gracias a la reacción tardía, pero de reacción del Joan Laporta, hemos encaminado las cosas mucho mejor, aunque nos queda pocas jornadas para poder remontar 12 puntos. Es verdad que tenemos un partido más que ellos, y de ganarlo nos pondríamos a 9 y empataríamos con el Sevilla, un Sevilla que está pff, en la cuerda floja, está desinflándose como un globo, está fuera de la Europa League, está de capa caída, es un equipo que no hay manera, no hay manera de que gane un solo partido, lleva no sé cuántos empates ya y está siendo un indigno seguidor de un Real Madrid que hace ya varias jornadas que ya no es el que era a mediados de diciembre, más o menos que era cuando parecía intratable, entre diciembre y enero, el Barça viene de, de, de pasar un oscuro túnel de empezar la temporada de manera desastrosa con un Ronald Kuman que llegó a menospreciar a los jugadores hasta el punto de decir de ellos que era una mierda de equipo y que esto es lo que hay. Y una de las cosas que más risa me, me dieron, por no decir otra cosa, fue cuando dijo en rueda de prensa que ya nos faltaba menos para ganar a un grande en un partido de los grandes. Eso, eso demostraba que Ronald Kuman lo que quería era inculcar al Barça una mentalidad de equipo pequeño. Y a fe de que lo consiguió. A Xavi Hernández le ha costado. Le ha costado. La verdad es que lleva desde noviembre entrenando al Barça. Estamos ya casi en abril. A mediados de marzo todavía. Y la verdad es que el sello que ha dejado el, jugador, el, el exjugador. Y ahora entrenador del club azulgrana. Es una cátedra de fútbol. Una sabiduría enorme. Y ha demostrado. Cómo se tiene que jugar. Para ganar. Ya no solamente títulos, sino el prestigio que llegamos a tener hace 10 años. 10 años o más. Con Guardiola, con Luis Enrique también, un breve paréntesis a esa especie de sinsabores que teníamos cuando se fue el mismo Guardiola. ¿no? Pero lejos de analizar los malos momentos, que tampoco hay que olvidar porque venimos de ellos, venimos de aprender, venimos de rectificar de tomar el rumbo adecuado. Tenemos que, por fin, sacar pecho. Ya a Xavi Hernández le están empezando a llamar el entrenador del 4x4, porque 4 le metimos al Valencia, 4 le metimos al Atlético de Madrid, 4 le metimos al Nápoles y ahora cuatro le metimos al Real Madrid. ¿Cuántos les meteremos al Sevilla en el Camp Nou? Yo, yo, yo estoy seguro que si hacemos quinielas, pues hombre, 4 no lo sé, pero a lo mejor, pues quién sabe, ¿no? Porque este Sevilla ya no tiene nada que ver con el que era a mediados de temporada, un equipo que se ha mantenido en la segunda plaza bastantes jornadas y ahora estamos a tres, a tres puntos. O sea, en un tropiezo, como por ejemplo el próximo partido en el Camp Nou contra el Sevilla, si les ganamos, les igualamos en la clasificación, les quitamos el segundo lugar. Y si el Madrid, pues por suerte o lo que sea, pierde puntos, a ver, ganar la liga yo creo que no nos llega. No nos llega, por desgracia, aunque matemáticamente es posible, yo creo que no nos llega, porque son 27 puntos de en juego. Y claro, estamos a 12. Es una dimisión difícil, pero en la vida nunca se sabe. La euforia que, que, que ha cogido el Barça, gracias a este repaso que le ha dado en el día de hoy al Real Madrid, pero un repaso en toda regla, eso nos ha sumido en una euforia que por un lado es muy buena, porque nos va a dar la chispa que necesitamos para seguir mejorando, pero que por el otro tiene un lado negativo. Así que esto es un arma de doble filo. Es decir, ¿no? que nos relajemos en exceso, que pensemos que ya, que como lo estamos haciendo muy bien, pues que no puede pasar nada malo y que nos pille desprevenidos en un momento dado, nos metan un gol que no esperemos o una situación que perdamos un partido de manera estrepitosa porque no nos salga nada y adiós, y empiezan los los manojos de nervios. Esperemos que no, esperemos que Xavi siga siendo no solamente un estratega de la, del banquillo, no solamente un director deportivo, un entrenador y un compañero, un orientador, sino que además sea un psicólogo para el equipo, que eso es muy importante. No sé por qué estoy hablando filosóficamente. Me gusta hablar así porque la verdad es que estoy muy emocionado por el partido de hoy. No me lo esperaba, la verdad. Yo pensé... Yo quería que ganáramos este clásico y pensé que podríamos ganarlo, pero no con la holgura y con la ventaja de goles con el que hemos ganado realmente. 0-4, que tenía esa sensación de ser un 0-10 porque a los cuatro goles hay que sumarles otras cinco ocasiones que perfectamente podrían haber sido gol y, y estaríamos hablando de una pariza histórica superior a la del 2-6 superior o sea, no les hemos metido más goles porque en un momento dado del partido bajamos el, el acelerador Lo, dejamos de apretarlo reducimos la velocidad y dijimos bueno hasta aquí ya está bien como está no, eso también me da mucha rabia. A mí este Seitan también le da mucha rabia. Es algo que no está de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué no podemos machacar al rival? Si el rival si quiere y si puede nos va a machacar a nosotros, ¿por qué no nosotros al rival? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo que hizo el Bayern de Múnich hace dos años? Un 2 a 8, bueno, metamos 8. Metámosles 8, metámosles 10, ¿por qué no? Que muerda el polvo. Lo que no me gusta es que ya llevamos cuatro goles, minuto 52, creo que fue más o menos el cuarto gol, y a partir de aquí a relajarnos un poquito, a decir, bueno, esto ya está hecho, vamos a mantener el resultado. No me gustó. Eso no me gustó, es lo único malo. Pero los primeros 52 minutos de este partido, señores, esto ha sido un orgasmo, un orgasmo tras otro. Ya no por los cuatro goles, sino por las ocasiones que hemos tenido, que han fallado, en ocasiones han fallado, eh, han fallado ocasiones, valga la redundancia, lo he dicho tres veces, que digo imperdonable, pero vamos, ha sido un repaso, un baño, una limpieza, un decir, este estadio es nuestro, señores. Simbólicamente hablando, el Barça tiene el Camp nou, y el futuro Spotify Camp nou, que se va a llamar, pero Santiago Bernabéu es del Barça cuando juega contra el Madrid. Es del Barça, es el jardín del Barça. Sí, ojo, en los últimos años hemos perdido. El año pasado perdimos 2-0. Y bueno, pues sí, hemos perdido, perderemos, claro que sí. Porque es el madrino. Pero, es que vamos a ver. Es que esta es la primera goleada de escándalo. Y digo de escándalo porque es una goleada de escándalo. Desde, desde que realmente... El Barça dejó de, de, de ser importante en el mundo del fútbol a nivel de élite, ¿no? En Europa, ¿no? Por suerte nos estamos recuperando de, de, nuestro, de nuestra crisis particular. Estamos atra eh, atravesando la parte final de un túnel que ha sido un túnel muy largo. Un túnel que para mí eh, hemos estado en él desde el año 2017. Y son cinco años, ¿eh? Y sí, normalmente los grandes equipos, los grandes clubes, los grandes mitos de, de, del fútbol, pues tienen sus op sus momentos en los que pues pasan por un oscuro túnel. Tienen que pasar el ocaso, el, la, el declive, como hemos tenido el declive de los jugadores que hemos tenido. Y bueno, pues ahora no puedo hablar mal de incluso los veteranos que tenemos todavía. Piqué, Busquets y Jordi Alba. Bueno, pues a estos tres, una vez más y en estos dos meses febrero y marzo eh, la estamos bordando, señores, ellos también lo están bordando hay que felicitarnos porque puede ser el momento más álgido que podemos pasar es decir, imagínense un moribundo, con todo mi respeto la persona se está muriendo, llega un momento que poco antes de morir, tiene un subidón un arranque de lucidez y, y parece como que se esté recuperando como que, venga, vuelvo a ser el que era antes y luego, pum, el bajón definitivo. Bueno, pues esto es lo que puede pasar con estos jugadores. Que este subidón es lo que están teniendo desde enero. Que están teniendo un subidón. Que están teniendo muy buenos partidos. En especial Busquets. Y Jordi Alba también está teniendo sus momentos. Aunque hay que decirlo. Sé que volverán a bajar. Nada que objetar. Esta vez no voy a hablar mal de nadie. Ni siquiera del mercenario de Embelé. De nadie y sí, lo sigo llamando mercenario esto no cambia, no cambia las cosas no cambia la actitud de Dembélé, no cambia la apatía, no cambia la desidia no cambia el que él está jugando, se está saliendo con la suya y está eh, aprovechándose de la situación y está pues, como digo, faltan tres meses para acabar la temporada y el señor Dembélé sigue sin decir que no quiere renovar o que quiere renovar, no, quiere, no dice nada pasa olímpicamente, eso lo sigo teniendo en cuenta ahora sí, no sé, si felicitar a Xavi por ponerlo en, los, en las alineaciones, en los partidos que ha jugado, o seguir recriminándole. Por un lado, le recrimino que juegue, porque yo no, no tolero que un jugador que se comporta como se ha comportado Dembélé con el Barça, siga vistiendo esa camiseta. Pero por el otro lado, reconozco que ha sido un acierto, porque las intervenciones de Dembélé en los partidos que ha jugado, que han sido prácticamente todos, en unos, en unos ha jugado de de titular, en otros no, las lesiones por fin le están respetando, ya no está teniendo lesiones, está en un momento extraordinario de forma y está demostrando que, que la clase de jugador que es. Incluso me está haciendo dudar en un momento dado de la transmisión en vivo que hemos hecho esta tarde, eh, yo me planteaba el hecho de que pide 20 millones, démosle 20 millones, que cediéramos a las pretensiones de Dembélé porque ahora mismo está demostrando la calidad que tiene y que está comprometiéndose con el Barça, no a nivel de futuro, sino a nivel de equipo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero por el otro lado, pues pienso que no, que no debemos rebajarnos. El Barça tiene una política, el Barça tiene que tener su filosofía propia, tiene que tener su lealtad a su filosofía propia y a su forma de pensar y actuar, y no debe cambiarla. ¿Por qué? Porque si la cambia, entonces estamos demostrando que sí, tenemos personalidad, pero no nos dura mucho. Y eso es perjudicial de cara a otros jugadores que también puedan intentar lo mismo que el señor Dembélé a pocos meses que les, fal que les falte para acabar la, tem la temporada y el contrato. ¿no? En fin, señores. 0-4, señores. Dos goles de Aubameyang, uno de Araujo y otro de Ferran Torres. Un Ferran Torres... ...que cometió un fallo... garrafal ...en, un, eh, en una, un disparo... ...después encarar al portero... ...estaba vendido el portero... ...y bueno, no entró... ...porque no sé qué pasó... ...no sé qué pasó... ...yo ahí me cabré mucho con Ferran Torres... ...porque es lo de siempre... ...tiene 20... ...tiene de... de, de ...vamos a ponerlo... ...de 20 ocasiones... De, ...de 20 disparos... ...te falla 18... ...eso es lo que no me gusta... ...pero sí, reconozco que... ...bueno, si poco a poco va entrando en vereda... ...va entrando en funcionamiento pues yo creo que puede dar mucho de sí. Ahora nos esperan 15 días de parón por la, el virus FIFA, como le llamo yo siempre, y luego nos espera el Sevilla, en el Camp Nou. Y hay que hacer lo posible para ganarlo. Ya será para el primer fin de semana de abril, eh, y la verdad es que estoy muy ilusionado, muy contento, por cómo han ido las cosas. El Barça se ha cepillado a un Real Madrid apático, un Real Madrid ausente, un Real Madrid nervioso, un Real Madrid provocador de manos de Vinicius Junior y Casemiro, que la han liado parda Sobre todo, Vinicius Junior en una jugada lamentable, simulando un penalti, encarándose con Ter Stegen, teniendo las, sus más y sus menos con Piqué, no solamente en esa jugada, sino en momentos posteriores. Qué lamentable el señor Vinicius Jr., al que yo ya en Twitter lo he rebautizado, lo voy a llamar Chulidius, Chulidius... Eh, payasete, Chulicius el payasete, Chulicius Junior el payasete, así lo voy a llamar señores, Chulicius Junior, qué manera más barriobajera, más horrorosa como persona, yo no sé si, si fuera del terreno de juego será una bellísima persona, pero desde luego como futbolista tiene un temperamento impropio de un chaval de su edad, y así lo digo, yo no tengo nada en contra de nadie, no quiero que ustedes piensen que porque, bueno, pues, pues, porque es del Madrid y todo eso. va No, simplemente me parece un personaje siniestro, un personaje eh, indigno de ser un futbolista que pueda ser el ejemplo de, de sus seguidores, de sus fans, de los niños que, que lo tienen como un ídolo, ¿no? que seguro que habrán niños que, o, que amarán a Vinicius Jr. Lo amarán, o sea, lo tendrán como su modelo a seguir, su ídolo su vamos, su amor platónico deportivamente hablando ¿no? lamentable, no dar este ejemplo a las nuevas generaciones, a la cantera en fin eh, analizando la, la situación del Madrid, pues yo la veo bien de cara a la Liga, creo que lo tienen todo para ganar la Liga, si es que no tropiezan más que ya veremos pero creo que hoy Ancelotti ha estado muy desafortunado tomando decisiones ...planteando el partido erróneamente... ...poniendo así a Modric del falso 9... ...cosa que ha, ha generado una polémica enorme en toda la afición... ...y la verdad es que bueno, yo no, no, no puedo decir otra cosa... ...que el Madrid ha sido un títere en manos de un Barça... ...que él cuando ha querido ha apretado el acelerador y lo ha machacado... ...que a lo mejor si hubiera estado Benzema no hubieran pasado lo mismo... ...Benzema a lo mejor hubiera marcado un par de goles cuando íbamos 0-2 o hubiera sido más equilibrada la cosa, no lo sé, no lo sé posiblemente, pero tal como hemos jugado hoy, lo no tengo en duda, lo pongo en duda, señores, lo pongo en duda, yo lo pongo en duda, lo que he visto hoy ha sido, recordar viejos tiempos de cuando éramos una máquina de matar, y matábamos tú, y matábamos, no dejábamos títere con cabeza, y estas goleadas de antaño no el 2 a 6 el 0 4 también un buen 0 4 un 5 0 un vamos un 5 1 también en fin resultados para la historia que ya que empezaban a quedar lejos empezaban a quedar lejos y ese 5 1 por cierto sin Messi en el campo con Luis Suárez como figura ya lo ven en fin señores increíble no puedo estar más, a, más alegre, más contento. Hoy voy a dormir tranquilo dentro de la situación personal que estoy atravesando. Eh, por lo menos el Barça me ha dado, me ha dado un día de satisfacción, de, de estar contento. También creo que he triunfado en el canal de 9 de Puerto TV, que es donde colaboro, presentando el programa de NAC El Barça Live. Y la verdad es que estoy muy contento, porque creo que tengo posibilidades de que en el futuro la suerte me sonría más. Y ya no estoy hablando de otras cosas más que, bueno, laboralmente creo que hoy he dado el golpe. Hoy creo que ha sido un antes y un después en el canal de en el Barça Live, tanto en Twitch como en, en YouTube, y espero que la cosa siga hacia arriba. Les emplazo a que me sigan el próximo jueves con un partido en, por, eh, vamos, por todo lo alto de selecciones nacionales. Vamos a dar el Portugal-Turquía correspondiente a la ida del, eh, de la repesca partido de ida de la repesca ¿O, no, o es a partido único, creo ahora que lo pienso no sé si es ida y vuelta o creo que sí ida y vuelta bueno, Portugal-Turquía en Lisboa, creo que es creo que sí, hay ida y vuelta pero claro, se tendrá que jugar la ida y la vuelta en apenas una semana que es lo que pienso en fin, eso ya lo revisaremos, eh, creo, creo que sí, eh, pero también es posible que no, que sea, vamos a, vamos a asegurarnos y ya pues terminamos la, la reflexión, ¿no? la reflexión de este clásico y de todo lo que conlleva, porque vamos a ver, eh, en el fútbol, no, no hay nada en directo, bueno, pues en el fútbol pues ya saben, ¿no? las cosas son como son, y estamos, estamos bien. Estamos terceros en la liga, es verdad. Estamos a 12 del Madrid. Estamos a 3 del Sevilla. Bah. El Sevilla empatando, perdiendo puntos. Pues mira, mira, ha salido ganando. Le ha recortado uno. Un punto. Cuando tenían 10, ahora tienen 9 de desventaja. Y bueno, no sé cómo enfocarlo, pero por lo pronto la liga yo la veo muy lejana. Pero todo dependerá de los próximos partidos. Si el Madrid empieza a pinchar, empieza a hacer el tonto, empieza a perder puntos y el Barça aprovecha sus victorias, pues, ¿qué pasará cuando se acerquen las últimas jornadas, no? Eso también hay que decirlo claro, ¿no? Pero bueno, y vamos a mirar, vamos a ver que no se nos pase la fase de Copa del Mundo principal. La repescas si es que la pesca, ¿no? El ascenso, vamos a ver. No sé por qué lo llaman ascenso. ¿Cuántos partidos son? Partidos, pues si son doble partido, creo que es un partido. Un partido en el campo, a lo mejor, del mejor clasificado, ¿no? En este caso. Yo creo que sí, o eso, o a lo mejor en otra fecha, más adelante, se juega la vuelta en el mes de abril, por ejemplo. Un mes de abril que va a tener la Copa del Rey entre el Valencia y el el Valencia del el Betis, Betis-Valencia, creo que es en la final de la Copa del Rey, ahora que recuerdo. Y bueno, pues eso es lo que hay, señores. Ahora sí, me voy a, a asegurarlo. Portugal-Turquía, también, mientras narremos el partido de Portugal-Turquía, en el que estará Cristiano Ronaldo, también seguiremos de cerca el Gales-Austria, el Suecia-República Checa y el italia macedonia del Norte, que esa es otra, eso es otro partido importante, de una Italia que si no quiere hacer el ridículo y quedarse otra vez sin Mundial, tiene que ganar sí o sí. Porque en las últimas eh, ediciones de la previa del Mundial ha dejado mucho que desear, la verdad, la, la participación. Y tendría que tomárselo más en serio. Así que, a nivel de selecciones, yo creo que lo tenemos bien. Nos consta que Mr. Seitan tiene especial predilección la selección italiana, yo también la tengo Yo la selección española a mí me la ropa flunfla me gusta mucho la selección italiana y por supuesto la selección de Guatemala que es el país donde resido donde vivo que resido como residente estoy en España mejor dicho hay que decir las cosas apropiadamente en fin señores, ahora sí me voy a despedir, 22 minutos mágicos, gracias al equipo gracias a todos los jugadores por haberme hecho disfrutar hoy por haberme hecho levantarme de la silla en cuatro ocasiones, por haberme hecho disfrutar una goleada histórica, venida de cómo viene, o sea, ya digo, las circunstancias de las que venimos han hecho que esta goleada de por 0-4 sea espectacular, histórica, señores. No se puede decir más, no se puede decir que el partido haya sido malo, ni mucho menos, al contrario, ha sido malo para el Real Madrid, para nosotros ha sido épico, y la única nota negativa que le pongo, como ya he dicho antes es que hayamos levantado el acelerador después del cuarto gol lo que no significa que hayamos jugado mal simplemente hemos jugado más de manera más conservadora, intentando mantener un poco la ventaja eh, aguantando un poco las embestidas las que han habido que han sido pocas aún así del Real Madrid que estaba desesperado, jugando más con el corazón que con la cabeza pero bueno, me hubiera gustado la verdad una goleada de estas que dicen, guau Madre mía. De las que no se ven mucho. Que se tres goles más un 0-7 hubiera estado, vamos, que ni pintado. Pero bueno, eso es lo que tenemos que corregir. Pero por lo demás, chapó, chapó, señores. Chapó, chapó y chapó. A todos. Todos los jugadores. Todos. Muchas gracias. Repito, muchas gracias por haberme hecho disfrutar de esta manera. Lo lamentable que no estemos luchando por la liga a estas alturas. Tendríamos que estar luchando por la liga, si no hubiera sido por el señor Kuman y el señor Laporta que tendría que haberlo echado a finales de la temporada pasada y no en el mes de noviembre. Pero bueno, ya lo he dicho, nunca es tarde si la dicha es buena y vamos a ver qué pasa de aquí al futuro. Y repito, la temporada que viene va a ser muy distinta a esta. Estoy segurísimo. Ahora sí me despido, señores. Muchas gracias y fuerza, Barça. When